0: para estar liderando en una empresa que ahora eh, porque están pasando cosas sociales, económicas y tecnológicas que no habían pasado nunca, o sea, estamos, yo creo que estamos o sea, somos parte de, de, de una historia de cambio, igual que hubo una revolución industrial que dices que bonito debería haber sido estar ahí cuando de repente eh, descubrimos eh, que podríamos moler el grano eh, con máquinas <risas> eh, y ahora estamos en un momento en el que realmente estamos reinventando el mundo en el que vivimos. ¿no?
1: Muy probablemente ustedes también están cansados de escuchar que todo el mundo está cambiando muy rápido, que la tecnología avanza a pasos agigantados, porque pues, sí, lo vimos todo el día, todo el tiempo, en todos lados, pero ¿qué implica entender y emprender en el mundo del futuro? ¿Y cuáles son esos primeros pasos que podemos dar para no morir en ese futuro? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, una comunidad online donde aprendemos de negocios y donde compartimos el conocimiento y la experiencia de los mejores. Lo bonito es que pueden escucharnos en esos tiempos muertos, en el tráfico, en la sala de espera, en la bicicleta o mientras hacen de comer. Esos ya no son tiempos perdidos, son momentos para aprender. Recuerden que si tienen iPhone pueden escucharnos en Apple Podcast y si tienen Android en aplicaciones como Spotify. Hola, yo soy Santiago y antes de comenzar les queremos contar que esta historia que están a punto de escuchar la hicimos de la mano de Bancolombia y propiamente de la mano del portal de innovación de Bancolombia, donde este episodio y muchos más van a estar alojados para que consuman todo lo que quieran. Entren entonces a www.bancolombia.com. La mujer que escucharon al comienzo del episodio es Hanoi Morillo. Y si ustedes estaban escuchando Empréndete hace un año, deberían reconocer su voz, pues esta es la segunda vez que la tenemos detrás del micrófono. Pero esta vez vamos a hablar de transformación digital y cómo esa transformación es la clave para que cualquier empresa sobreviva y sobresalga en el futuro y en el presente. Igual, si no saben quién es Hanoi, dejemos que ya se presente.
0: Eh, bueno, pues mi nombre es Hanoi Morillo. Eh, ahora mismo mi título oficial es eh, líder de transformación digital e innovación para, para IBM en Latinoamérica. Y, pero bueno, soy recién incorporada a IBM, eh, yo creo que la gente me conoce más por, por mi pasado muy, muy, muy. Eh, como sí. una persona que ha estado trabajando en Google eh, 12 años, eh, literalmente creo que en todo, en todo el mundo y, y bueno, antes de eso estaba en temas de auditoría financiera, algo totalmente distinto
1: Otras eh, vidas
0: Otras vidas pasadas, hace mucho tiempo pero básicamente, pues bueno, en el mundo de, de tech eh, durante muchísimos años ya y ahora mismo con un proyecto interesante de no solo liderar, eh, literalmente la mayor consultora que hay de, de transformación eh, en el mundo, que es IBM, aunque es el gran desconocido también, uh -huh. y además continuar eh, con esa transformación que también está llevando IBM como empresa. Así que okay. doble, doble reto.
1: Uno podría decir que liderar temas de transformación digital en Google es la cúspide, la cima de la montaña profesional para cualquier persona. Pero como al que le gusta le sabe, Hanoi no puede ver un reto enorme porque se lanza en plancha, pues todo parece indicar que la transformación digital es casi que una obsesión para ella.
0: Mira, yo creo que el... vivimos en un mundo muy complejo. Yo siempre, cuando lo pienso, digo, creo que no hay mejor momento para para estar liderando en una empresa que ahora, uh -huh. eh, porque están pasando cosas sociales, económicas y tecnológicas que no habían pasado nunca. O sea, estamos, yo creo que estamos o sea, somos parte de, de, de una historia de cambio, igual que hubo una revolución industrial que dices qué bonito debería haber sido estar ahí cuando de repente eh, descubrimos eh, que podríamos moler el grano eh, con máquinas <risa> eh, y ahora estamos en un momento en el que realmente estamos reinventando el mundo en el que vivimos, ¿no? Y, y creo que esa reinvención es necesaria. Entonces, eh, yo creo que las empresas que no vean, y todavía me, me pasa, que me viene gente y me dice yo en esto de digital no creo, en esto de transformarme no, no creo, y digo, bueno, pues chao, chao pescado, ¿no? Es decir, tranquilo que no vas a tener trabajo en un par de años. O sea, eh, y lo, lo estamos viendo. Entonces, esa necesidad de, de transformación, de cambiar y de entender qué está pasando, hacer sentido de ese cambio, es algo que a mí me gusta en general en la vida y es algo que llevo a mi trabajo, ¿no? Y, y realmente creo que está la oportunidad única. Esto es como binario. O te transformas o no te transformas. Y si no te transformas, fuera. No Entonces, obviamente, yo prefiero estar del lado de los que se transforman. Y además creo que, que tengo... Hay una expresión en inglés que me gusta mucho que es eh, thick skin. O sea, tienes una piel gruesa. Creo que tengo esa thick skin para, para ser la promotora del cambio e intentar... Eh, intentar eh, arrastrar la gente conmigo e intentar que, que las empresas cambien porque además eh, ese cambio creo que viene además con beneficios para el país, creo que viene con beneficios para los empleados, creo que es un win-win para todos mm. y, y por qué no.
1: Y esa piel gruesa de la que habla Hanoi no solo sirve para liderar procesos de cambio, sino para afrontar con madurez a todos esos detractores que se oponen a la transformación. Y claro, siempre es válido escuchar diferentes puntos de vista, pero al final hay realidades que en este momento no se pueden negar. Y Hanoi tiene muy claro cuáles son esos elementos que si no comenzamos a entender, nos van a atropellar en cualquier momento.
0: Digamos cinco... Tendencias tecnológicas, para así decirlo, si las puedo llamar tendencia, porque no es una tendencia, son, digamos, cinco cosas que están, vamos a ponerlo así, sí. eh, que yo creo que son importantes, ¿no? Eh, una, eh, el móvil, obviamente, o sea, no, no tenemos más que más que decir. El, a mí me duele cuando cuando... Eh, Accedo a una página web y la página web móvil no carga o es un render del desktop, o sea, es, me parece terrible. Y eso no es más que una ilustración o un reflejo de que esa empresa no está entendiendo la importancia de móvil. Y si no la está entendiendo de cara a un consumidor que es mobile first, ¿no? Obviamente tampoco la está teniendo a la interna y probablemente eh, pues los empleados no puedan trabajar desde el móvil o no tengan herramientas que sean mobile friendly. Eh, entonces creo que eso es... Es algo del ayer, yo estoy hablando de esto hoy, porque es necesario, en el mercado todavía se tiene que hablar, pero es algo, el, mobile, el año del móvil pasó ya hace tiempo. ¿no? Eh, pero me parece importante porque además el móvil se ha convertido en nuestra primera pantalla, nuestra pantalla de elección, el móvil se ha convertido en nuestra vida. Mm. Entonces le tenemos que prestar atención a, a la experiencia móvil, sobre todo porque además no sabemos cómo va a seguir evolucionando esto. ¿no? Eh, y cuando yo empiezo a pensar cuál va a ser el móvil del futuro, creo que ni siquiera me lo puedo llegar a imaginar, sí. ¿no? porque no lo sé, va a ser una lentilla que se conecta con, es que no lo sé, ¿no? Entonces, eh, creo que estar muy pendiente de, de eso es importante, para mí más que móviles. es eh, connection on the go, ya sea a través del device que sea, eh, pero un, un consumidor que quiere estar, a lo mejor el móvil se convierte en esto, ¿no? un tracker lo uh -huh. haces así, tiene una proyección, una especie de holograma, uh -huh. es todo por voz, es que o sea el formato puede ser mil, pero para mí móvil no es tanto eso, este aparato en sí, sino el consumer on the go que va a tener algo pegado a él eh, que le permita estar conectado ¿no? y gestionar sus cosas. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, el tema de cloud. Eh, obviamente si queremos ser empresas ágiles, empresas rápidas, empresas real time, tenemos que subir cosas a la nube, no podemos estar confiando en... en en cosa, o dependiendo de cosas físicas, ¿no? por así decirlo. Eh, todo es unido eh, con la parte de IoT, que estoy hablando un poquito del de Internet of Things, que va unido a dispositivos móviles, sea sí. el formato que sea, datos viviendo en, en cloud, empresas viviendo en la nube, y eh, conexión entre todos esos elementos. ¿no? Eso es como yo veo el, el, el IoT más allá de que tengas un Alexa, un Google Home, eh, es cómo conectamos eh, o cómo hacemos que la tecnología se conecte al consumidor. ¿no? Para mí eso es como definiría IoT, entendiéndolo desde una forma muy estratégica y no tan eh, técnica de, o táctica del aparatito en sí. ¿no? Uh -huh. eh, y luego, pues, dos cosas que a mí me parecen muy importantes. Hablando sobre todo de banca. ¿no? El tema de blockchain, y de banca en realidad meh, no tanto, lo que es que a la banca creo que le va a doler más el tema sí. de blockchain que a otros. ¿no? Sí, sí, es eh, por obvias razones, ¿no? porque la banca de por sí tarda en reaccionar, hay una resistencia porque blockchain les puede fulminar un montón de cosas, tienen que cambiar el modelo de negocio por blockchain, entonces es como pff, se les está explotando el cerebro a todos los banqueros, ¿no? Eh, sí. Pero luego, además, eh, blockchain es algo que, que realmente yo, cuando pienso en la, la, la versión idílica o el pensamiento idílico de blockchain, yo lo veo como ese eh, eliminador de la corrupción en el sistema, sí. ¿no? Que es la, la que... Exacto, es la, la visión idílica que, que yo creo que todos compartimos de blockchain, eh, pero creo que la eliminación de, de, de intermediarios y creación de transparencia son dos valores que solo son positivos. Eh, y a, pueden asustar, porque es una amenaza para muchos sistemas que existen, eh, pueden asustar para aquellos que sean intermediarios. ¿no? Sí, está bien. Eh, obvio. Entonces creo que, que blockchain puede reformar muchísimas cosas y, y no sé cuál es el futuro de, de... o sea, cómo de lejos podemos llegar con blockchain, porque yo blockchain lo veo como otro Internet, ¿no? O sea, mm, eh, sí, es la próxima sí. revolución sí. creo que puede ser blockchain si le damos la oportunidad, ¿no? Eh, porque hay muchos, muchos factores que, que están afectando a blockchain y blockchain es algo como tan etéreo, tan confuso, o sea, la gente todavía no lo entiende, entonces... Sí. Todavía queda, pero blockchain me parece algo a lo que hay que prestar la atención.
1: Y todos estos elementos no son del futuro, son del absoluto presente. Y si hay alguno de estos conceptos o tecnologías que ustedes no conocen, pues amigos, pónganse a investigar o los va a dejar el bus. El siguiente gran elemento es lo que llaman el nuevo petróleo, los datos.
0: Y, y luego pues la parte cognitiva, que es yo creo que el nuevo sexy, ¿no? el, el nuevo término sexy eh, del mercado, eh, que yo lo simplifico muchísimo. <risa> Muchísimo para que se entienda que no es más que el, el, el manejar eh, grandes cantidades de datos, muchos de ellos además sin estructurar, eh, como digo yo, datos espontáneos. Un tweet es un dato espontáneo, uh -huh. ¿no? Eh, no está estructurado. No tenemos un Excel, una database que nos diga ah, esto es un, eh, de esta persona. Con esta... O sea, es un dato espontáneo, por así decirlo, y que no está estructurado eh, y, y que son datos importantísimos que ahora mismo no estamos manejando porque no podemos, como empresas ¿no? en general. Eh, si la mayoría de las empresas no se pueden hacer cargo de sus propios datos, encima échale el resto ¿no? de datos del mundo. Sí. O sea, crisis. Pero sí. eh, el tener esa, esa, esa capa cognitiva que es esa esa capacidad de utilizar inteligencia artificial para hacer sentido de todos esos datos eh, y, y poder accionar, eh, poder convertirte en una empresa más customer centric, tomar decisiones más rápido, eh, tener ayuda en esa toma de decisiones y tomar decisiones importantes e interesantes para el negocio, eh, me parece importantísimo y súper necesario okay. hoy en día, porque hay demasiada información, los consumidores cada, más, cada vez más estamos esperando que las empresas utilicen esa información para algo, y, y, y es totalmente necesario, y creo que ahí eh, todavía es, es, está, o estamos en general, además en todas partes del mundo todavía estamos muy atrasados en el entendimiento de cómo aplicamos inteligencia artificial eh, y en concreto sobre todo machine sí. learning, eh, hacer sentido de todos esos datos.
1: El solo hecho de tener datos no significa nada, sino los podemos poner al servicio del usuario, del diseño y de la toma de decisiones ágiles. Cuando hablen de datos, por favor, no se enfoquen en la cantidad, sin decir que no es importante, pero la manera y la velocidad en que esos datos se procesan y se vuelven útiles es lo más importante. Ya entonces, sabiendo cuáles son estos elementos, pues la pregunta es ¿y qué va a pasar con las empresas del futuro? Increíble. Entonces, teniendo estos cinco factores en cuenta, pintemos una imagen muy rápida de cómo ves tú los negocios sucediendo dentro de 20 años. O sea, mm -hmm. ¿qué va a haber? ¿Qué no va a haber? Sí. ¿Qué crees tú que eso va a morir? Sí. O sea, ¿qué crees tú que va a estar dominando? Que ahorita todos estamos diciendo, ah, blockchain, inteligencia artificial, que de pronto domine en el futuro. O uh -huh. sea, ¿cómo ves la economía digital sí. en, el, en, el, en el futuro? Un espectro de, no sé, 20 sí. años o el sí. espectro...
0: Mira, yo como veo, no te diría que vaya a haber industrias que desaparezcan o, o, o no. Yo creo que va a haber una mutación, ¿no? Eh, va a haber una, una reinvención literalmente de un montón de las industrias que conocemos hoy en día y luego va a haber industrias y negocios nuevos. ¿no? Mm, sí creo que al final la tecnología va a ser la, la, el, el centro común eh, eh, todas las empresas van a ser tecnológicas y algo más, no uh -huh. por así decirlo, sí. okay. eh, pero tecnológicas como primero, no esa capa de tecnología creo que va a permear absolutamente todo y creo que al final hacia donde vamos es, o, o lo que veo que creo que va a sobrevivir y lo que creo que, que no va a sobrevivir es aquellas industrias, aquellas empresas y aquellos modelos de negocio que sean capaces de apoyarse en una automatización máxima utilizando eh, muchísima inteligencia artificial generando muchísimas eficiencias y eh, eh, entendiendo cómo posicionar la tecnología para sus clientes esos son las industrias y las empresas que van a van a, a progresar y van a seguir existiendo el resto no, no podrán el resto no podrán porque si al final una empresa que digamos se automatiza eh, empieza a generar eficiencias Empieza a generar escalas Empieza a generar productos rápidos Para sus consumidores O adaptar los productos que tiene Va a ser muy difícil para cualquier otra empresa a La competencia competir con eso O no, no puedes Entonces eh, va, a haber, sí. va a haber Una evolución natural muy interesante Por otro lado Hay áreas donde, y esto es lo típico que a veces me siento a pensar eh, No, te sientas con un whisky piensas en estas cosas eh, y, y empiezas a pensar cosas como Bueno ¿Va a haber fragmentación de empresas o va a haber cada vez menos empresas? Porque yo pienso, por ejemplo, en una empresa como Amazon, que soy súper fan, por cierto, eh, como consumidora, eh, porque los, aquellos distribuidores que dependen de Amazon, es Amazon o su vida, probablemente tengan una visión de Amazon distinta a la que tenga yo. Yo también lo amo. Pero yo lo amo como, como consumidora. Vivo por Amazon y por favor Amazon que venga a Colombia ya, 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 ya. Eh, y, y bueno, en Latinoamérica en general, porque yo al final me vivo en Latinoamérica ya. Y, y siempre pienso, digo, bueno, ¿una empresa como Amazon eso implica que, que todos los e-commerce locales desaparecerán o dependerán de Amazon? Pues no lo sé. Pero ahora mismo sí, si, si Amazon está suponiendo un, un desafío enorme, no solo para el retailer tradicional, mm. eh, sino para el, el pequeño comerciante también. Entonces, esas son cosas que no, no sé realmente qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque hay incluso hay un ámbito regulatorio que puede entrar y decir, no, pues tenemos que parar este tipo de empresas o tenemos que fomentar. Entonces creo que va a ser súper interesante y es difícil, mm. eh, es difícil imaginarse, sobre todo cuando hablas de empresas en concreto, qué va a pasar eh, con esas empresas, ¿no? Mm, pero sí, al final lo que yo veo es que son esas empresas que entienden la tecnología y entienden al consumidor las que van a salir adelante. Y el resto no. Eso es lo, es lo único que tengo clarísimo.
1: Hay mucha gente que dice que la competencia no es su vecino haciendo lo mismo que ustedes hacen o la otra empresa que salió al mercado al mismo tiempo que ustedes. La verdadera competencia son los titanes del mercado. Amazon, Facebook, Google, Sony, Apple. Esas empresas que nos pueden destrozar si deciden meterse en nuestro mercado. Pero entonces, ¿será que más adelante habrá maneras diferentes para entender al consumidor o nos vamos a quedar estancados en las típicas entrevistas a profundidad?
0: Si tú no eres capaz de entender al consumidor, tú no vas a existir en el futuro, ¿no? Entonces, yo la brecha que veo es que, by default o por defecto, las empresas en el futuro van a ser las empresas que conozcan al consumidor. Lo que está pasando ahora es que estamos montando los sistemas para que las empresas conozcan al consumidor, ¿no? Entonces, yo como lo veo, es eso. es un, La empresa del futuro por defecto va a tener que entender al consumidor. Y es la empresa hoy, en el estado de hoy, si está, o sea, si pudiéramos estar en dos sitios al mismo tiempo, o sea si fuéramos quantum, eh, átomos cuánticos ¿no? y pudiéramos estar en el mismo sitio en dos sitios al mismo tiempo, eh, yo lo que te diría es, la de hoy se está intentando, está intentando entender al consumidor. La de mañana, por defecto, lo tiene que entender. tiene que hacer. Exacto. O muere.
1: Va a Exacto. morir inmediatamente. Exacto. Y esos sistemas que nos permiten entender al consumidor sí o sí tienen que derivar en información accionable que un equipo pueda usar para diseñar teniendo al usuario en el centro de la ecuación y no el producto.
0: Me encanta porque además, mira, yo que soy muy... Y bueno, en IBM además no sé si lo sabéis, pero la práctica, todo lo que tenga que ver con design thinking es como... O sea, IBM es el paradigma de, de eso... Eh, vengo de una empresa como Google, que también están obsesionados con el usuario, obviamente. Y, y yo creo que al final eh, eso pasa por un poco la cultura que tú crees en la empresa, la directriz que tú eres en la empresa en la que trabajas. ¿no? Porque eh, si tú empiezas una estrategia basada en los productos que vas a lanzar en el mercado, eh, ahí se te queda. Uh -huh. y si estás hablando de los productos y no estás hablando del consumidor, mal vamos. Entonces creo que es muy importante eh, a nivel cultural, a nivel estratégico de una empresa, el dejar muy claro eh, que el foco tiene que ser el usuario. Entonces, El momento que tú empiezas a enfocar los, todos los equipos de trabajo en los usuarios, en los clientes, eh, y empiezas a hacer ese tipo de preguntas en el día a día, ya se empieza a haber ese, ese cambio de decir, bueno, nos tenemos que preguntar por nuestros clientes primero antes que preguntarnos por nuestros productos, no, o sea, tiene que ser el cambio inverso. Eh, y luego, por otro lado, el empezar a, a implementar eh, prácticas de design thinking a nivel toda la empresa, que no se quede. Muchas veces el tema de design thinking se queda en hacer un workshop eh, de un día sí. en el cual traes al diseñador eh, para que haga un día chévere, no sé qué, eh, ponemos postis en la pared y todo muy bonito, ¿no?
1: Y eso ya lo hemos dicho en varios episodios como el de Esteban Mancuso. La innovación, el design thinking y todo lo que esto implica no son talleres divertidos pegando post-its por todos lados. Se trata de analizar datos relevantes para iterar la forma en que cumplimos nuestra promesa de valor y punto.
0: Entonces de lo que se trata es, eh, y así se empieza, no hay que empezar por algún sitio, eh, pero ¿cómo hacemos para que las prácticas de design thinking, por ejemplo, que son que lo que hacen es precisamente cambiar ese mindset y ponerlo del lado del consumidor cómo hacemos para empezar a implementarlo a escala en las empresas ¿no? y tengamos ese enterprise design thinking eh, que ayuda a cambiar el, el mindset y que sea una práctica de verdad, ¿no? Que, no sea, que sea la forma en la que nosotros trabajamos sea con ese design thinking approach eh, porque además es lo bueno que tienen los diseñadores Yo, uno de mis libros eh, preferidos es el de eh, Design of Everyday Things eh, que es fabuloso decir, bueno, es que yo cuando voy a abrir una puerta, sé si tengo que empujar o si tengo que jalar por dónde está colocado, ¿no? O sea, o si es un diseño así, entonces yo sé que tengo que empujar...
1: La composición formal.
0: Exacto, ¿no? Y a mí eso me... me es una pena que nos olvidemos de eso en el trabajo, ¿no? Mm. Eh, entonces, el, para mí, el, el rol del diseñador no como solo esa persona que está diseñando cosas bonitas, sino como esa persona que tiene ese mindset centrado en el usuario, hacer lo mejor para el usuario, es, es vital eh, expandirlo a, a toda la empresa. Entonces para mí por eso yo soy muy abanderada de, de implementar la práctica de design thinking en, en las empresas, eh, precisamente por eso, porque tiene valor y porque creo que todos hablamos de customer centricity, nadie sabe cómo coño hacerlo y, y eso es una de las mejores formas de hacerlo. Y los diseñadores están al frente de esa conversación. ¿no?
1: Fíjense entonces que estar enfocado en el consumidor no solo es de grandes empresas, al contrario, las empresas nuevas que van a dominar los mercados del futuro van a ser las que comiencen por el usuario y no por el producto.
0: Es interesante porque yo creo que el, el emprendimiento bueno y el que triunfa no es el emprendimiento del producto, sino que es el emprendimiento del consumidor. ¿no? Si tú miras Uber, y Uber, ojo, yo soy muy fan de Uber, yo tengo una relación de amor-odio con Uber, pero eh, Uber eh, hizo algo muy interesante que es que detectó una necesidad de, de, del consumidor y en función de eso creó un producto ¿no? que se adaptaba a esa necesidad del consumidor. Y más que adaptarse a esa necesidad, es que cubrió una necesidad que nadie cubría. ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tienen los emprendimientos que triunfan, eso es lo que decimos siempre, ¿no? cuando vamos a un pitch, ¿cuál va a ser la siguiente idea de un billón de dólares? ¿no? Uh -huh. eh, al final son los emprendimientos que se han centrado, o lo que ha inspirado al emprendimiento es, nos dimos cuenta que los usuarios o que los clientes o que los habitantes de esta isla no tenían esto. Y en función de eso luego han dicho, bueno, ¿con qué tecnologías podríamos cubrir esa necesidad? Y si no hay una tecnología existente se puede crear, o si hay varias podemos crear una solución, podemos eh, arquitectar una solución que permita cubrir esa necesidad. Pero si tú lo piensas, no se me ocurre ni un solo emprendimiento, que haya salido de pensar en un producto chévere y decir, vamos a soltarlo al mercado a ver si funciona. Siempre parten de, hay una necesidad, esto es como lo de pitch, o sea, tú cuando vas a un pitch, lo primero sí. que, que vas a hacer, que, que, que a mí me ha tocado varios obviamente, eh, es decir, bueno, pero hay necesidad en el mercado para esto, ¿no? O sea, qué bonito producto, pero no sé, alguien te va a comprar, no sé, un, un jersey eh, que tiene 45 mangas, por muy bonito y muy fashion que tú creas que es, probablemente no, porque hasta donde yo se lo suman, tenemos dos brazos, ¿no? Y no 45. <risa> Entonces, eh, el emprendimiento tiene que partir siempre del consumidor, desde sí. mi punto de vista.
1: Ahora, centrarnos en el usuario es solo uno de los pilares que debemos tener en cuenta si queremos que nuestra empresa de verdad perdure en el tiempo. El resto simplemente es un proceso constante de adaptación y es por eso que le preguntamos a Hanoi si para adaptarnos hay una suerte de fórmula o elementos claves. ¿Sientes que hay algo?
0: Yo no sé si es tanto fórmula, creo que es un poco eh, el mindset. Para mí hay cosas importantes. Uno, no tener ego, ¿no? Porque el ego te impide hacer preguntas y el ego te impide aprender. Porque cuando tienes mucho ego, te crees que lo sabes todo. Entonces, eh, para mí, el ego y la humildad van juntos y son totalmente necesarios en esa fórmula de adaptación constante al cambio. Porque una persona... Eh, que no tiene un ego y que no le, no le importa, no le molesta, no, no se siente vulnerable haciendo preguntas y admitiendo que no sabe algo, es la persona que por defecto va a aprender. Y por defecto se va a dar cuenta de que hay muchas cosas más mm. para aprender. ¿no? Entonces para mí esa, esa parte de, de, de no tener ego, de ser muy humilde, de estar constantemente preguntando y cuestionando. Hay algo más, lo podemos hacer de una forma distinta, lo podemos hacer de una forma mejor. Eh, y cuestionando a aquellos que tienes a tu alrededor, da igual de dónde vengan eh, y si son más jóvenes o más viejos, o si vienen de un campo o de otro para mí son como tres cosas súper importantes ¿no? eh, y yo creo que para mí eso es la fórmula cuando veo a la gente que ha sido muy buena adaptándose al cambio al final veo que siempre tienen esas cosas en común, ¿no? es gente eh, que no para hacer preguntas, que no para cuestionarse, que no tienen egos y que son capaces de aprender de todo y de todos. Uh -huh. y, y esa gente por defecto se va, se va a adaptar al cambio, ¿no? O sea, y para mí eso es, es, y seguro que hay mil cosas, y seguro que hay algún ingeniero que te saca la fórmula del éxito del cambio, yo soy un poquito más soft en ese sentido, <risa> o muy más cualitativa quizá. Y, y para mí esas son tres cosas súper, súper importantes y que además lo veo, que es algo que creo que tiene en común eh, cualquier persona que veas que independientemente de de la edad, del cargo, de la empresa en la que estén, de siempre, o sea, eh, siempre son capaces de adaptarse a lo que le echen. ¿no? Y mm. para mí eso es como parte de esa fórmula. Tenía.
1: Eso que acaba de decir Hanoi lo pueden guardar en, no sé, en sus corazones, porque es de lo más valioso que se ha dicho detrás de los micrófonos de Emprendete. Así que ténganlo en cuenta de aquí en adelante en todo lo que hagan. Y bueno, este episodio se ha acabado. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Recuerden entrar a www.bancolombia.com slash innovación si quieren conocer más sobre transformación digital, blockchain, ciberseguridad, big data, economía digital, sostenibilidad, tecnologías inteligentes y emprendimiento. Nos vemos entonces en el próximo episodio.